E eu quero ah, trazer hoje uma palavra, enquanto vou falando, eu vou compartilhando alguns testemunhos e falando também eh, das vossas ações em África, porque eu quero trazer alguns testemunhos. E eu quero trazer o um texto, nessa manhã, que foi o texto que Deus falou conosco quando iniciamos o processo eh, da missão Mãos Estendidas. Iniciamos a missão ah, no ano de 99. Estamos, é, portanto, aí com os nossos 23 anos também, pastor Manuel. 23 anos, completamos em abril. 23 anos de história de missão mãos estendidas. Iniciamos lá em Portugal. Olha só a realidade. É, Portugal, para quem é, não, não sabe, infelizmente ainda temos a nível de evangélicos. É, é um país considerado cristão, mas... É, muito voltado para a questão católico-romana. É, a nível de evangélicos, infelizmente, os dados que temos atuais é, são de 1,5% de evangélicos. Mas eu creio que isso vai mudar em breve. Porque Deus está fazendo algo novo lá em Portugal. Mas você, voltando para 23 anos atrás, veja o desafio. Igrejas pequenas, ah, para ter ideia, nós tínhamos... Ah, Dez igrejas em Portugal, e juntando tudo, davam 600 pessoas, 600 discípulos nessas dez igrejas. Então, todas as igrejas, é, nenhuma tinha um templo próprio, tinha uma casa pastoral, nada. Mas o desafio, aí você pensa numa igreja pequena, para ter os seus próprios desafios. Mas Deus um dia falou ah, conosco, dentro desse texto que eu quero ler com você, de Mateus 14, 31, versos 13, a 21. Eu quero ler esse texto. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Mateus 14, vamos, estamos aí do 13, vamos até o 21. Desembarcando, viu Jesus, ele viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, presta atenção nisso. Os discípulos chegam para Jesus e falam, o lugar é deserto. Vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas o que, que Jesus falou? Preste atenção também, bastante atenção disso. Depois, então... Vemos Jesus falando. Isso aqui é o que é mais importante, acima de qualquer coisa. Verso 16 diz, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Mas eles disseram, nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então ele disse, trazemos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e esses às multidões. Todos comeram, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, na vossa tradução, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços 
que sobraram. Aleluia. Mas veja bem, o verso 21 ainda fala que os que comeram foram cerca de 5 mil homens. E aqui está contando os homens. Você pode pensar aí, mas nas mulheres, nas crianças, os historiadores eh, dizem que devia haver ali por volta de 12 mil pessoas. Porque está claro aqui, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Feche os seus olhos um pouquinho. Espírito Santo de Deus, por favor, fala conosco. Senhor, usa a minha vida apenas como instrumento, Senhor. Mas que seja a Tua voz aqui, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor me dê, a Deus, a graça para comunicar aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. O Senhor já tem repartido comigo. Me dá graça, Senhor, para eu compartilhar. Mas que seja o Senhor realmente a falar. Porque quando o Senhor fala, o Senhor traz transformação. Eu oro por situações transformadas nesta manhã. Eu oro por milagres sendo gerados nesta manhã. Eu oro, Senhor, por surpresas do Senhor no meio do teu povo. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema Tenha coragem para obedecer e prepare-se para se surpreender. Tenha coragem para obedecer. Diga comigo, tenha coragem para obedecer. E prepare-se para se surpreender. Abril de 1999, nós iniciamos a missão Mãos Estendidas por causa de uma palavra que Deus deu ao meu pastor, que era o pastor a nível nacional, hoje ele já está com o Senhor, pastor Leopoldo, a... Deus falou com ele no momento em que nós estávamos pensando, nossa, nós estávamos sonhando em construir nosso primeiro templo em Portugal. E aí Deus pega e fala para nós como igreja em Portugal, dar de comer para a África. Como eu disse, eram apenas 10 igrejas que somando tudo dariam cerca de 600 pessoas, um desafio dentro de uma realidade realmente de um evangelho que ainda não é, não tem uma expansão tão rápida como nós vemos, por exemplo, dentro da realidade brasileira e dentro de outras realidades. Mas Deus deu uma palavra. E sabe, o que nós precisamos ter em atenção que o que realmente vale a pena para nós, não são as coisas que temos. O que vale a pena para nós como cristãos que entregamos nossa vida a Cristo Jesus, que entendemos Ele dizer assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para nós existe algo que nos sustenta, e isto se chama a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos sustenta. Muitas vezes nós nos perdemos com as coisas da vida onde nós precisamos ter para fazer. 
Mas quando nós tratamos das coisas de Deus, nós não precisamos ter para fazer. Nós não precisamos ter coisas. Mas algo, sim, nós precisamos. É da palavra. A nossa melhor plataforma para qualquer coisa possível não é ter coisas quando Deus nos fala, mas é ter a palavra, é Deus falar conosco. E, em primeiro lugar, eu queria pensar com você. Deus está falando com você. Eu queria pensar nisso. Deus está falando com você. E eu queria pensar com você. Existe algo que tem que te sustentar. A palavra de Deus. E deixa eu te dizer. Deus está falando com você. A palavra do Senhor. Ela está falando conosco. Deus está falando através da sua palavra escrita. Que Ele deixou para nós. Deus está falando através da comunidade, Ele está falando aqui, através dos seus pastores, Ele está falando através de situações que Ele gera para ir de encontro a você, seja nas suas necessidades ou talvez em coisas que Deus quer usar você para suprir a necessidade de outros. Mas você precisa ter em atenção que o que nós precisamos acima de tudo é a palavra porque o chamado do Senhor para nós é a negação. É a negação do meu querer para poder viver segundo o querer dEle. A palavra do Senhor declara para nós, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a tua força. Eu preciso, então, amar ao Senhor. Eu preciso amar a palavra do Senhor. Eu preciso amar as ordens, as orientações. Eu preciso levar Deus a sério. E, por favor, não me diga que Deus não tem falado com você. Deus começou a falar conosco aqui, não apenas através do louvor, quando começamos a adorar. Deus começou a falar com você quando você chegou. Você tinha alguém que estava te recebendo? Você não viu Deus falar com você, não? Você não viu Deus te dar um bem-vindo através do seu irmão? Você não viu Deus chamando aqui nesse ambiente? Sabe, às vezes nós estamos tão focados em coisas que não importam, que nós perdemos os detalhes que são tão importantes para a nossa caminhada. Deus prepara momentos para nós, para falar conosco individualmente, mas a certeza é que Deus está falando. Agora, deixa eu dizer para você, quando Deus fala, <risos> é a voz do Eterno. Então, você tem que estar preparado, porque Ele vai falar muitas vezes coisas que vai ser muito superior a tudo aquilo que você está vivendo. Muito superior àquilo que você já pensou algum dia. Muito superior do que qualquer condicionamento que você tem em qualquer área de sua vida. Deus vai falar com você, entenda algo. Deus vai te desafiar. Deus fala com você para te desafiar, para te levar além. Deixa, deixa eu te dizer algo. Quem é Deus para você? Para mim, uma das coisas que Deus é, Ele é meu Pai. Eu, como pai, eu tenho o prazer de falar com meu filho. Uma das coisas que eu falo com, meus, com os meus filhos é, é para trazer a eles direcionamento, por exemplo, porque eu amo. 
Uma das coisas que, por exemplo, eu faço com os meus filhos, eu, eu é, é, corrijo, porque a Bíblia declara que o pai corrige o filho a quem? Ama. Então, o Senhor Deus, Ele fala conosco de diferentes formas, porque Ele quer nos levar além. Então, entenda, aqui nesse texto, nós vemos que os discípulos falaram algo para Jesus. Mas Jesus falou... Aliás, Jesus, Ele, ele, ele só mudou, não é? o ponto da situação, ele nem ficou ali, Jesus vai direto ao assunto, ele nem ficou tentando explicar nada para eles, ele só direcionou. Vemos a palavra então que havia uma, essa multidão, que era uma grande multidão, uma multidão onde Jesus se compadeceu dela. E a gente vai vendo Jesus falando de diferentes maneiras. E aí o Senhor faz... Aqui, um desafio aos discípulos, quando os discípulos chegam e falam, Senhor, despede a multidão, está ficando tarde, o lugar é deserto, essa multidão não tem o que comer, Senhor. Fala para eles irem embora. Foi isso que Jesus fez? Não, pelo contrário, o Senhor falou, eles não precisam se retirarem. Jesus, então, dá um desafio para eles. Jesus, porém, lhes diz, verso 16, não precisam retirar-se. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, deixa eu te dizer, muitas vezes, o que Deus vai falar vai ser totalmente contrário à sua expectativa. Mas deixa eu te dizer, seja pronto para obedecer a voz dEle, porque você vai se surpreender. Se você for pronto para obedecer a voz do Senhor, mesmo que isso vai te custar. Como no caso dos discípulos, como eles iriam fazer? Olhando para trás na história de, da, da New Life, como que isso aqui que vocês estão vivendo hoje iria acontecer? <risos> Olhando para trás na história da missão Mãos Estendidas, uma realidade tão desafiadora. Sabe, queridos, e essa foi a palavra que Deus nos deu. Dá-lhes vós mesmos de comer. Nós podemos ficar dando as nossas desculpas e dizer, Senhor, nós não temos, nós não temos nem condição para nós mesmos. Os discípulos tinham condição, humanamente falando, de alimentar aquela multidão? Não tinham. Mas sabe, eu quero partir para um segundo princípio, eu quero te dizer muito claro. Deus, Ele quer te abençoar. E Ele tem prazer em te abençoar. Eu quero com clareza dizer, Deus quer te abençoar. Eu queria que você entendesse isso. Quando Deus fala, mesmo que seja desafiador, Ele não traz desafios para que você se frustre, para que você possa viver uma tragédia, não é? De talvez uma situação que você vai à bancarrota, porque Deus falou e eu não tenho como fazer. Eu posso te garantir, se você for corajoso para obedecer, você vai se surpreender, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus tem prazer. Existe um texto que está lá no Salmo 35, verso 27. O Salmo 35, é, 27. Ah, a King James diz assim, seja exaltado o Senhor que tem prazer na prosperidade.
do seu servo. Seja exaltado o Senhor que tem prazer na prosperidade do teu servo. O Senhor deseja abençoar a sua vida, Ele deseja abençoar, mas sabe, nós precisamos entender que primeiro nós damos o passo até Ele. Nós damos o passo de obediência à voz dEle. E quando nós damos o passo de obediência à voz dEle, tenha plena convicção que Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer trazer para você a condição que você precisa. Ele quer trazer o sucesso. Pensa um pouquinho. Quantos aqui são pais? Você quer o que para o seu filho? Você quer o mal para o seu filho? É isso que você quer? Você quer o sucesso, sim ou não? Imagina Deus. A Bíblia fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está, no céu, que está nos céus, Ele quer dar boas dádivas a nós. Ô oh, meu irmão, Deus não pede nada para nos tirar, para fazer-nos é, ficar pobres, para fazer-nos passar as necessidades. Nós passamos sim, às vezes privações, mas no propósito de Deus, de poder trabalhar em nós para algo superior que Ele quer entregar para nós, coisas maiores que Ele quer fazer pra, pra, através de você e em você. Deus quer trabalhar conosco. Existem privações que passamos? Claro que sim. Quantas privações vocês vivenciaram aqui também como New Life? Vocês não... Hoje nós vemos uma história de sucesso, mas sempre foi assim? Não! Quantos perrengues! Quantas situações! Então entenda, as privações que você vai passar, na verdade, são preparativos de Deus. Deus preparando você para coisas maiores que Ele quer entregar na sua mão. Muitas vezes são testes de obediência que Deus está fazendo. Muitas vezes são testes que Deus está fazendo ao seu caráter para ver realmente se você está nele, se o seu coração está nele ou se o seu coração está nas coisas que Ele pode dar. Quantos testes Deus faz? Mas tenha certeza, se você for corajoso para obedecer, você vai se surpreender com a bênção que Deus vai entregar na sua mão. Eu não tenho dúvidas de dizer isso para você. Deus quer abençoar a sua vida. Mas em primeiro, não se esqueça que primeiro Ele quer falar ao seu coração. Sabe por quê? A bênção vem para pessoas que já são direcionadas para saber o que vão fazer com a bênção que Deus quer trazer. E aqui eu quero ir para o terceiro e último princípio, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nele. Nós pensamos em dois princípios aqui dentro desse texto que nós estamos falando, dentro desse tema, tenha coragem para obedecer e prepare-se para se surpreender. Em primeiro lugar, nós falamos que Deus está falando com você. Deus quer falar com você. Como pai, ele quer trazer direcionamentos para a sua vida. Porque ele quer o teu sucesso. Em segundo lugar, falamos isso. Deus quer te abençoar. Deus quer o teu sucesso. Ele quer falar com você, porque ele quer te levar além. Amém? Amém. Mas em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que Deus, ele quer falar com você e ele quer te abençoar. Mas ele tem propósitos também. Ele não quer que a bênção pare em você. 
mas Deus quer que você seja uma benção. Deus não quer que a bênção pare em você, Ele quer que você seja uma bênção. Sabe que você pode dizer isso para alguém que está do seu lado, atrás de você? Diz, diga isso para você. Deus quer. Deus não quer que a bênção pare em você, Ele quer fazer de você uma bênção. A bênção não pode parar em você, Tiago. Deus chamou para abençoar as nações. Continue. Continue. Com certeza Deus vai abençoar mais. Deus vai colocar mais recursos. Deus vai dar mais projetos. Porque é esse o plano de Deus, meu irmão. Meu irmão, nós precisamos olhar para frente entendendo que nós caminhamos de glória em glória. De vitória em vitória. Vamos passar as lutas, claro... No mundo vocês vão ter aflições, mas Jesus já falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele tem nos dado a vitória, ele nos chamou para viver a vida dele agora. Ele nos chamou para viver não agora nesta esfera terrena, ele nos chamou para nos assentar com ele nas regiões celestes. Ô oh, meu irmão, agora eu preciso entender que eu sou chamado para algo mais. Deus, ele chama os discípulos para abençoarem uma necessidade que os próprios discípulos descobriram. Só que, entenda algo, muitas vezes o nosso foco está em que Deus vai usar alguém. Às vezes a gente, a gente até vê a necessidade, só que nós nos esquecemos que Deus nos chamou não para ser espectadores da sua obra, Ele nos chamou para fazer parte da obra dEle. Deus não te chamou para New Life para você ser um espectador dessa história de 23 anos de sucesso que Deus tem feito aqui no meio de vocês. A história que Deus está construindo através de vocês. A história que vocês se dispuseram a construir em Deus. E com certeza, ontem ainda, não é? Deus nos ministrou através da vida do pastor Manuel. E com certeza Deus, Deus quer fazer de cada um de nós participantes de uma nova história, de algo novo. Então, eu, eu preciso entender que eu não fui chamado para ser um espectador. O propósito de Deus não é esse. Você não pode estar aqui com a visão de você simplesmente ser um espectador do que Deus está fazendo. Mas você precisa fazer parte da história. Você precisa ser um feitor da história de Deus neste lugar e aonde Deus quer te levar. Você precisa estar certo disso. Deus nos chamou para sermos uma bênção, para vivermos em sucesso, ouvindo a voz dEle, obedecendo, mas Ele não quer de forma alguma que a bênção pare em nós. Ele nos chamou para sermos canais de que a sua bênção possa fluir. Deixa eu te dizer, não é apenas para Framingham, não é apenas para os Estados Unidos, Ele nos chamou para ser canais da sua bênção para fluir, pelas nações Amém. da terra. Amém. O chamado do Senhor para a igreja dele, para nós como igreja, é fazer discípulos de onde? De Framingham, foi isto? De Massachusetts, é isto? Também, mas não para por aí. Ele nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Quando nós abraçamos projetos em outras partes do mundo, você está fazendo parte do discipulado nas nações. 
O que nós estamos fazendo com a missão mãos estendidas não é nada mais, nada menos do que obedecer ao Senhor no propósito de fazer discipulado, fazer discípulos dele lá em Moçambique, no Malaui, no Zimbábue, na Zâmbia. E o Senhor nos, nos chamou para ir para lá fazer. E eu posso ter a certeza que Deus tem chamado essa igreja também para fazer Amém. discípulos lá. E você está chegando lá através da sua contribuição. Já começou. Já começou há muito tempo, como quando é, não é, foram trazidos aqui desafios ao vosso pastor. E vocês responderam. Há muito tempo atrás. E Deus tem levado vocês a continuarem a obra dele lá por África. Então entendam. Deus está usando a sua vida através do seu recurso. Através da sua oração, através do seu suporte, de alguma maneira, Deus está usando você para que Ele possa fazer a obra dEle acontecer. Amém. Mas você precisa estar certo de que Deus te deu capacidade de você fazer. Talvez você diga assim, pastor, eu tenho tão pouco. Vamos voltar para o texto inicial de Mateus 14, verso 17. Depois de Jesus falou, falar no verso 16 para eles darem de comer... Eles responderam no verso 17, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. O que, que o Senhor disse para eles fazerem? Trazemos. Não tem a ver com o que você tem de quantidade. Tem a ver com o que você tem de obediência. Por isso a palavra hoje, nessa manhã é, Tenha coragem para obedecer. E se você for corajoso para obedecer, eu posso te garantir. Se prepare. Surpresas do Senhor vão chegar em sua vida. Deus quer te surpreender. Nesse texto nós vemos que os discípulos puderam então dizer, Senhor, não temos senão cinco pães e dois peixes. Mas Jesus falou, trazemos. Mais uma vez eu quero te dizer, não tem a ver com quantidade. Tem a ver com obediência. Entenda algo. Nós precisamos pensar em coisas grandes. Não por causa daquilo que temos. Mas por causa do Deus que servimos. Não é por causa das coisas materiais que eu tenho. Das capacidades que eu já tenho. Intelectuais, materiais. De relacionamento. De influência. Deixa eu te dizer algo. Esqueça disto. É importante, se você puder ter, quanto mais, uma rede aqui na terra. Amém. Mas entenda uma coisa. Você precisa ter contato direto com o céu. Nós precisamos ter direto, um, um contato direto, ligação direta com o céu, meu irmão. Há tanta gente que se preocupa em ter relacionamentos terrenos. Ah, se você... Primeiramente, não estiver edificando a sua casa celestial, você está perdendo tempo. C.S. Lewis, ele certa vez disse que tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. E às vezes a gente está focado em construir simplesmente coisas terrenas. 
Deus nos chamou para coisas maiores. Eu quero dizer para você, Deus te chamou para coisas maiores. Deus me chamou para coisas maiores. Ele não me chamou para viver as coisas pequenas do Elias, que é tão pequeno. Do Elias que quando foi gerado, foi gerado lá no Paraguai, filho de missionário. Não tinha nem lugar, nem hospital para eu nascer. Minha mãe veio para o Brasil para eu nascer no Brasil. O Elias que viveu os seus primeiros anos numa cidade de 10 mil habitantes. O Elias que foi ter o seu primeiro carrinho, um carrinho pequenininho assim, ó, com 5 anos de idade. Mas foi exatamente no ano que eu ganhei meu carrinho com 5 anos de idade que eu ouvi Deus falar comigo pela primeira vez. Pela primeira vez. Deus falou comigo num culto e eu acreditei eu compartilhei com meu pai e meu pai falou amém filho hoje eu tenho visto que Deus falou comigo se cumprir entenda algo quando Deus nos chama para fazer a obra dele não olhe para sua, as suas habilidades, para o seu tamanho, para aquilo que você tem. Olha para Ele. A gente precisa pensar tão grande, tão grande, para que quando acontecer a gente olhe para trás e diga, foi Ele. Deus está falando conosco nessa manhã, amém? Deus está falando conosco através das ações que a igreja abraçou em África. E sabe, irmãos, quando Deus nos chamou para a África, nós tínhamos um sonho de fazer algumas coisas lá. Eu pastoreava lá em Faro, no Algarve, lá no sul de Portugal. Eu pastoreava lá e, na época, a gente vivia uma prosperidade muito grande na, é, em Portugal. Vivia-se uma prosperidade, era o tempo das vacas gordas. A gente fazia beneficência na igreja e não tinha para quem entregar, literalmente, nem na cidade. Sabe, havia uma provisão. Aí Deus falou comigo, Elias, olha para a África. E sabe, queridos, eu queria ler um texto. Um texto que a palavra do Senhor fala para nós lá em 1 de João, capítulo 3, versos 17 a 19. Aquele, 1 de João 3, 17 a 19. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Um dia Deus falou comigo, Elias, você está na Europa? Ouça o clamor dos africanos. Ouça com amor dos africanos. Sabe, às vezes a gente se prende pela questão geográfica e se esquece que o nosso Deus não, não coloca barreiras geográficas. As barreiras geográficas, quem criam somos nós. A terra pertence ao Senhor, meu irmão. E Ele a deu aos filhos dos homens. Os homens criaram as fronteiras 
Deus criou a terra inteira e ela nos deu, pastor Manuel. Ele nos deu, pastor Manuel. A terra foi dada para você, para nós. E a palavra fala que aonde a gente pisar a planta dos nossos pés, ele já tem dado como herança para nós. Sim, irmãos, eu preciso entrar, talvez num ambiente mais hostil, entendendo que Deus me chamou para ser uma bênção daquele lugar. Talvez nos ambientes mais complicados possíveis. Eu preciso entender quem é meu pai. Eu preciso entender para quem que eu estou trabalhando, a quem eu estou servindo. Eu tenho que entender a quem que eu estou dando ouvidos. Então, nessa manhã, meu desafio para você é... Tenha coragem para obedecer a voz de Deus. Mas se prepare. Porque surpresas de Deus virão para você. Entenda uma coisa. Deus não vai te pedir nada para te tirar. E eu quero concluir essa palavra vendo o milagre. O que aconteceu. Lembrando para você o texto inicial que lemos de Mateus 14. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Entenda, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a obediência. Se você entrega o que Deus falou, pediu para você entregar, é Ele que tem o poder de multiplicar. Deus quer trazer surpresas de multiplicação para essa igreja, para você individualmente. Deus quer que você sonhe com a multiplicação. Eu não estou falando simplesmente financeira. Mais do que tudo. Veja o seu pequeno grupo se multiplicar. Veja você gerando discípulos. Mais do que tudo. Entenda que Deus te chamou para você fazer parte da obra dEle. E para você ver os milagres dEle através da sua vida. A quem que Deus entregou? A quem que Jesus entregou novamente os pães e os discípulos depois de abençoar? Depois tendo partido os pães, Deus aos discípulos e esses às multidões. Você pode ficar em pé, por favor? Eu queria orar por você. Posso orar, pastor Manuel? Dois minutos. Deixa Deus continuar falando com você. Nós não temos mais tempo. Devido ao outro culto que está aí por vir. Mas Deus quer continuar falando com você. Deixa Deus continuar falando com você. Através dessa palavra, dessa semana. Deixa Deus falar para você o que, que Ele quer fazer com você. E através de você. Eu quero lembrar você que o Senhor Jesus abençoou os pães. E devolveu aos discípulos. O que Deus te pede, meu irmão. Ele não quer te tirar. Na realidade, Ele quer trazer a bênção dEle sobre aquilo que Ele está pedindo. Você entende isso? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a gente possa entender esse princípio. De que o Senhor não pede nada de nós. Porque o Senhor quer tirar. Na realidade, o Senhor quer abençoar a nossa vida, para que a gente seja uma bênção cada vez mais. Eu oro nesta manhã, Senhor, para que cada pessoa que aqui está, seja ministrado, ministrada, Deus. 
por esta palavra, pelo teu Espírito, eu oro para que o teu Espírito continue a falar conosco. Eu oro, Pai, para que nessa história linda de 23 anos da New Life, o Senhor possa colocar uma visão clara do futuro e de coisas que o Senhor quer trazer para esta igreja. Eu quero orar pelos líderes de pequenos grupos que eles creiam no poder da multiplicação. Mas eu quero orar também, Senhor, por cada pessoa a nível individual, a nível familiar, a nível financeiro. Senhor, eu oro para que milagres sejam gerados aqui nesta manhã. Eu oro para que a partir desse momento coisas maiores aconteçam. Eu oro para que haja um desprendimento ainda maior. Eu oro, Senhor, para que haja um mover sobrenatural. A fim de que, ó Deus, o teu povo possa viver coisas maiores, Pai. Obrigado, Senhor, pelo coração generoso desta igreja. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem chamado eles para algo maior. Obrigado, Senhor, pelo movimento do Senhor através dessa igreja mas eu oro Pai para que eles vejam milagres assim como os discípulos viram não apenas da multiplicação mas o milagre de sobejar o milagre de sobrar eu oro por isso Pai Pai que eles possam entender isso que o Senhor fez o milagre da multiplicação e foi através dos discípulos foi através deles, foram eles que foram os agentes de entregarem o pão, o peixe, aquela mutilão. E a tua palavra fala que todos comeram e se fartaram e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda doze cestos cheios. Obrigado, Senhor, por saber que de cinco pães e dois peixes, uma multidão de cinco mil homens, além de mulheres e crianças, comeram e o Senhor ainda fez com que um cesto por discípulo sobrasse. Para que eles pudessem ver que quando nós entregamos ao Senhor o que o Senhor pede, o Senhor na realidade está querendo nos aumentar. O Senhor está querendo fazer os teus milagres através de nós. Muito obrigado Senhor. Nós abençoamos o teu povo e a tua igreja nesse lugar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus, pode tomar o seu Amém. lugar, fica de pé ainda um minutinho queridos, dá uma salve de palmas pastor Elias e eu queria que você fechasse seus olhos, deixa eu abençoar vocês para que nós possamos voltar para nossas casas para aquilo que Deus tem para fazer através de cada um de nós, debaixo da sua graça, que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face. E Ele nos dê shalom, nos dê paz. E a paz de Cristo que excede todo entendimento. Guarde, irmãos, mentes e corações nele. Todos os dias das nossas vidas. E que ao estarmos com o Senhor na eternidade, a gente possa encontrar inúmeras pessoas que foram alcançadas. Porque um dia o Senhor colocou disposição na mão dos teus filhos De fazer aquilo para que o Senhor nos chamou No nome dele nós oramos Amém